0: Notícias, Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves. Um homem de 88 anos morreu esta manhã em Freixiosa, no Conselho de Mangualdo. Ao que tudo indica por uma picada de abelha, os bombeiros voluntários de Mangualdo foram alertados para ocorrer. Há uma vítima de sexo feminino que estaria a ter uma reação alérgica, mas quando chegaram ao local depararam-se com o homem em paragem cardiorrespiratória. Nas proximidades onde foi encontrado o casal estava um ninho de abelhas. Ao que tudo indica, as vítimas terão sido picadas, mas só as conclusões da autópsia à vítima mortal vão dizer as causas concretas. Para o local deslocaram-se os bombeiros voluntários de Mangual, de Mavemer, a Proteção Civil Municipal para averiguar a origem do ninho e a GNR. No total estiveram 10 operacionais apoiados por 6 viaturas. A Direção-Geral de Saúde recomenda a adoção de medidas de proteção adicionais, como a ingestão de água face ao aumento da temperatura prevista para os próximos dias que pode chegar aos 40 graus em algumas localidades. As autoridades de saúde pedem à população que reforce o consumo de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar e que evite o consumo de bebidas alcoólicas. A Direção-Geral de Saúde aconselha ainda a dar atenção especial aos grupos mais vulneráveis ao calor, como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física, e pessoas isoladas. Nos dias de maior calor é aconselhado procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados e evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 da manhã e as 5 da tarde. A Autoridade de Saúde recomenda também a utilização de roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê um aumento da temperatura nos próximos dias, alertando que as temperaturas máximas podem atingir valores próximos dos 40 graus. Viseu não foge à regra, um cenário que vai intensificar-se amanhã, terça-feira. O distrito passará a estar sob aviso laranja. As temperaturas vão ultrapassar em toda a região os 40 graus. As previsões só apontam para uma descida de temperatura a partir de sexta-feira. A adesão à greve dos trabalhadores do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, os SUS, ronda os 85%. No centro hospitalar Tondela Viseu, anunciou o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares. O sindicalista Afonso Figueiredo diz que estão a ser assegurados serviços mínimos, mas apenas um dos três bares está a funcionar e a alimentação aos doentes está a ser servida com recurso a talheres e pratos descartáveis. Em causa está a indignação dos trabalhadores pela falta de diálogo e desrespeito pelos direitos. A greve que se mantém até à meia-noite envolve os trabalhadores da empresa afetos aos serviços de alimentação, lavandarias, manutenção, resíduos e administrativos. Os trabalhadores reclamam a melhoria dos salários e do subsídio de alimentação, bem como melhores condições de trabalho, reforço dos quadros pessoal e atribuição do subsídio de risco para todos. Concentrados junto à porta principal do Hospital de Viseu, os trabalhadores aprovaram uma moção a alertar para o um aumento brutal do custo de vida. Um homem de 29 anos foi detido pela PSP de Viseu depois de se ter despistado no Rossio na madrugada de sábado. Ao superar ao balão, acusou uma taxa de 1,35. Do despisto resultaram apenas danos materiais. Na segunda Liga, tudo como dantes, Tondela e Académico de Viseu empataram-se e nenhum beneficiou do débil do distrito. Os clubes saem do jogo, que acabou empatado a dois golos, com dois pontos somados em dois jogos até ao momento do campeonato. O académico marcou primeiro por Fama na Quisera, mas o Tondela viria a dar a cambalhota no marcador ainda antes do intervalo. O gol do empate apontado por Costinha é um dos melhores da jornada. Daniel dos Anjos de penalti deu pela primeira vez vantagem ao Tondela neste encontro. Tondela que consentiria o um empate já perto do final do jogo com o autogol de Abdulai. Luizinho, que deixou o viseu e rumou ao Tondela entrou aos. 83 minutos. Igualdade a dois golos que deixou os clubes do Distrito com dois pontos somados e quatro perdidos nos primeiros dois jogos da Segunda Liga. Na próxima jornada o Académico Viseu recebe o Feirense no Fontelo no sábado às 11 da manhã. Já o Tonela desloca-se a Passos de Ferreira com o jogo a começar às 2 da tarde, também no sábado. Mortágua e Lamelas estrearam-se sem vitórias na primeira jornada do Campeonato de Portugal. O Mortágua empatou em casa diante do vitória Cernache a uma bola. Já o Lamelas foi derrotado em casa pelo Gondomar por 2-0. A equipa do Conselho de castro sofreu o primeiro golo aos 22 minutos e o segundo golo no início da segunda parte. 2-0 derrota do Lamelas na Série B do Campeonato de Portugal. Já o Mortágua na Série C somou um ponto. A equipa mortaguense empatou um golo contra o Vitória-Sernas, de Sernas, que até marcou primeiro. O Mortágua só empatou mesmo no final do jogo com o golo de João Ferrão. Mortágua que vai a Roveia para a segunda jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Já o Lamelas desloca-se ao terreno do Florgrado a Cortegaça no segundo jogo da Série B da prova. A Tave Fer fez uma volta incrível. A frase é do diretor desportivo da equipa de ciclismo de Mortágua no dia a seguir ao final da prova rainha do ciclismo nacional. Gustavo Veloso não tem dúvidas de que o balanço da participação da Tave Fer aos matinatos matinados Mortágua na volta a Portugal em bicicleta, é muito positivo. Veloso lembrou as três vitórias consecutivas em etapas e o terceiro lugar noutra e os dois dias em que ciclistas da Tafer vestiram a camisola amarela. O antigo ciclista e vencedor da Volta a Portugal em bicicleta em 2014 e 2015 diz que nesta edição a TAFER chegou a colocar o foco na classificação por pontos, a camisola laranja. Lianga Linares da TAFER ficou em segundo lugar com 98 pontos a 7 do vencedor Daniel Babor. Na geral, o melhor ciclista da equipa de Mortágua foi Bruno Silva, ficou em 22º lugar a 23 minutos e 46 segundos do vencedor da Volta, o suíço Colin Stussi.